0: 嘿， hey, 你好，我是老虎工作室的镜子。都说打虎亲兄弟，上阵父子兵，却不曾想，南京某个小区竟然发生了亲生父子大打出手、互殴对方的一幕。情急之下，母亲拨打了幺幺零，向警察求助。父亲王先生说，儿子留学花了家里几百万，回国之后一直不找工作，十多年来都在家里啃老。无奈之下，王先生卖掉了自己给儿子买的车，以示惩戒，希望给他一点教训。谁曾想，儿子非但不领情，反而怒气冲冲把父亲的车给砸了。王先生气不过，直接跑到儿子家里砸东西，而儿子则扬言要砸掉父母家，砍死他的父亲。我想，不论是谁看到新闻当中父子剑拔弩张、母亲无奈无助的模样，内心都不是滋味到底是从什么时候开始啃老变得如此理直气壮？又是从什么时候开始父母的教育竟然偏离轨道如此之远，以至于出现亲人变仇人、欲杀之而后快的悲剧局面呢？前些日子，日本七十六岁前农林水产省高官熊泽英昭将四十四岁亲生儿子熊泽英一郎杀死的新闻震惊四野。父亲背后的杀人动机令人唏嘘和感慨。据报道，四十四岁的熊泽英一郎从来都不工作，是典型的啃老族。他宅在家里打游戏，每个月支付的信用卡金额约合人民币两万元，比很多拼命上班的人的月薪还要多。并且，他存在严重的暴力倾向，多次在社交网站上炫耀自己中学时期殴打母亲的快感，并且扬言要杀死自己的母亲。父母劝他出去工作。他就质问父母：“既然你们自作主张把我生下来，那就到死前最后一秒为止都替我负责吧。”一个四十四岁的成年人，四肢健全，头脑清醒，却心安理得地让年迈的父母承担自己的生活，像吸血鬼一样榨干父母的最后一滴血，实在是令人气愤至极。因为他们家附近的学校举办活动过于吵闹。他竟然说出要杀掉学生的荒唐言论，最终，七十六岁的父亲忍无可忍，挥起手中的刀具，手刃了亲生儿子。在日本，因为啃老问题而引起的杀人案件并不在少数，我们无法去揣度老父亲当时的心情，只是深深觉得，像这样理直气壮啃老的态度，折射出的是社会的悲哀。根据调查显示，中国有百分之六十五的家庭都存在着啃老问题，百分之三十左右的青年基本靠父母供养，啃老比例最高的年龄段在二十八到三十八岁，哪怕是月入过万的中青年，依然有四成表示当过啃老族，而且有些人的啃老理由更是千奇百怪，有多奇怪呢？网上有一个贴吧叫“啃老吧”，里面各种言论真的是会让人惊掉下巴。有人说，在家啃老是大善，压抑了内心的恶；还有人说，啃老即正义，是大势所趋。不啃老，难道出去惹麻烦吗？还有人说，啃老对不起父母，难道你在外面受资本家的剥削，你的父母就开心吗？家里没钱的话，啃老最多让父母痛一点，不至于会死的那种，有必要上岗上线吗？原来，在很多人的眼里，啃老非但不是一种羞耻，反而饱含了正义感。因为秉持着我啃老我有理的心态，这帮啃老族过上了无忧无虑的生活。至于父母的辛酸劳累，通通都不值得一提。也许有人会反驳：王健林给了王思聪几个亿去折腾，那你怎么不说他啃老呢？我想，你这是对啃老有极大的误解。在我看来，啃老指的是在家庭条件不富裕甚至穷苦的情况下，而自己明明具有社会生存能力，却不自立，长期花费父母的血汗钱，而且还觉得心安理得。他们像蛀虫一样，一面榨干父母的生活，一面蹉跎自己的人生。时间越长，就给自己编织了一张越厚的网，而网的背后是活力的消逝和成长的组织。为什么会出现巨婴啃老的现象？萨提亚心理学上有这样一句名言：“孩子没有错，如果错了，一定是父母的错。”无论是儿子怒砸父亲的车，还是子女不工作反而辱骂父母，背后的原因都在于父母盲目的给予，铸就了毫无底线的巨婴。这话乍一看可能很片面，但你不得不承认，啃老的根源的确大多数都在父母的身上。还记得上海那个八十二岁状告儿子的丁阿婆吗？她患有严重的尿毒症，长期服药，生活难以为继。除去医药费，每个月也只有一千多块钱的生活费。可是，即便她已经艰难成了这样，她四十八岁的儿子大卫依然每天把自己封闭在几十平的房间里睡觉、打游戏，甚至个人生活也还要这位八十二岁的母亲照料。他是没有能力出去工作吗？当然不是。毕业于加拿大滑铁卢大学，是一名工程学硕士。如果求职，不说工资有多高，最起码可以养活自己和母亲。当丁阿婆选择到法院上诉，希望以此逼迫儿子工作的时候，她还是死不悔改。丁阿婆只能痛心疾首地感慨说：“是我教育的不对，样样包办，她从小样样现成，依赖惯了。”可是讽刺的是，面对母亲的哭诉，儿子大卫反而埋怨是母亲事无巨细的照顾毁了他。生活当中，多少父母都存在这样所谓的疼爱，却是把孩子推向了巨婴的深渊。孩子还小，不着急出去工作，以后有的是工作的时间。孩子吃得不好，睡得不好，不在我身边，我怎么放心呢？孩子怎么能洗衣服做饭呢？只要有妈妈在，这样的事情绝对不允许发生。你看，孩子之所以会啃老，追根溯源，不是父母们剥夺了孩子每一次成长的机会吗？剪断了羽翼的孩子，注定飞不出家庭的牢笼，一生都沾着父母的血汗而活。恰如心理学家李玫瑾所说，孩子三岁你不满足他的要求，他最多是满地打滚；可是当他十五岁，他可能会自残、自杀，和你争吵。但当他二十岁时，可能会怨恨你，甚至攻击你。孩子啃老，根植于父母，也必将反食于父母。我想我们都听过这句话：中国父母最大的悲哀是付出了全部却养不出感恩的孩子。深以为然。为什么我们中国的父母喜欢样样包办呢？我想的是因为父母吃过的苦不想让孩子再尝，父母受过的累不希望孩子再受累。但其实，希望我们的父母，你们要知道，一个人如果没有尝过苦，他就不知道甜的可贵；一个人如果没有受过累，便没有办法了解累背后的辛酸。父母之于孩子，应该如灯盏而非拐杖。灯盏照耀前进的路，给孩子以方向；拐杖看似给孩子提供了依靠，但如不及时退场，就会耽误他独立行走。所以，父母能做的是让他走上自己的人生道路。第一，摆正自己的位置，不控制孩子。生活当中打着为孩子好的名义，要求孩子处处听自己的话的父母实在是太多了。他们事无巨细替孩子打点好一切，但是他们是在潜移默化的告诉孩子：没有我，你是不行的。所以，当孩子习惯了父母安排和操纵一切，又怎么样会有自己的认知和判断呢？所以，为人父母，我们必须要明白，孩子有自己的人生，我们需要摆正自己的位置，不控制孩子，如此他才会找准自己的位置，不依附父母。第二，培养孩子的独立能力越早越好。心理学上说，孩子的问题大多都是小时候的问题，所以想要孩子形成独立的人格，就要从小培养他的独立能力。父母想要孩子独立，就得让他自己去解决问题，承担责任，独自面对生活的真相。只有父母狠心一点推孩子出去锻炼和经历风雨，给孩子独立生活的机会，他们才能明白独立的真谛，日后不畏风雨，在人生路上逆风翻盘。第三，父母以身作则，引导孩子承担自己的人生。因为你想要孩子成为什么样的人，父母你得先成为那样的人。想让孩子不做啃老巨婴，父母首先要放下巨婴父母的身份。不将自己的生活紧紧跟孩子捆绑，而是勇敢地把自己的生活从孩子的生活当中切断出去，过你自己的生活。当父母先过好了自己的生活，再去影响孩子，那就是对孩子最好的人生指导。英国心理学家希尔维亚说：“父母真正成功的爱，就是让孩子尽早作为一个独立的个体，从你的生命当中分离出去。这种分离越早，你就越成功。”让孩子走自己的路是每一位父母必修的功课，而这也是为人父母最需要拿高分的一门课。我是静子，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎小助手”。感谢您的陪伴。
1: 女儿躺在我怀里，睡得那么甜。今晚的露天电影没时间去看，妻子提醒我收拾缝纫机的踏板。明天我要去邻居家再借点钱。哭了一整天、啊，闹着要吃饼干。蓝色的迪卡上衣从往心里钻，蹲在食堂边上，给了自己两拳。这是我父亲。他的青春留下留下来的散文诗，几十年后我看着泪流不止，可我的父亲已经老得像一个影子。<音>一九九四年，双家早已。收割完，我的老母亲十年离开了人间。女儿扎着马尾辫跑进了校园，可是她最近有点孤单，受了一大圈。想一想未来，我老成了一堆就只欠。那时的女儿一定会美得很惊艳，有个爱她的男人要娶她回家，可想到这些，我却不忍看她一眼。这是我父亲日走一次公司，这是他的生命。旧报纸上面的故事，就是。